0: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen und auch liebe Grüße an alle, die das jetzt hören und auch an den Daniel, mit dem ich dieses wundervolle neue Format in Podcast Form und auch auf YouTube, wie ich gerade nochmal gesehen habe, beziehungsweise ich das nachrecherchiert habe, wie das Aufnehmen hier zu Themen rund um äh, Minimalismus, Vereinfachung und ähm, was wir uns so zu den einzelnen Themengebieten halt denken. Wir machen das ja hier in einer ganz besonderen, noch nie in deutscher Podcast-Landschaft äh, äh, dagewesenen Art und Weise. Das ist immer eine schöne Aussage, wenn man das äh, nicht recherchiert hat. Also ich wüsste nicht, dass es ein solches Format schon mal irgendwo gegeben hätte. Und zwar machen wir das ja so, dass wir uns ein Thema heraussuchen aus dem Bereich Minimalismus und wir dann getrennt voneinander mal etwas dazu sagen und uns das dann gegenseitig zuschicken, uns das dann anhören und dann nochmal darauf Stellung nehmen. Ja, ich habe gerade dann nochmal ganz kurz bei YouTube die erste Folge gesucht und auch ein bisschen die Kommentare runtergelesen und war sehr erstaunt, dass es da gar nicht die üblichen, so häufig genannten, schlimmen YouTube-Kommentare gab. Und ja, darüber bin ich sehr erfreut. Und dann kann man ja auch mal in das neue Thema hinein starten. Ich weiß nicht, ob ich mich diesmal wirklich an die Zeitbegrenzung halten kann, aber ja, als Podcaster ist man da ja eh nicht so wirklich gebunden und der Daniel, denke ich, verzeiht es mir schon, wenn ich dann ein bisschen die Zeit überziehen werde, denn wir haben heute ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema herausgesucht für euch da draußen. Ein Thema, was sehr vielschichtig ist, aber zugleich auf den ersten Eindruck hin doch recht einfach klingt. Hm. Was für ein Thema ist das? Es trägt die Überschrift emotionale Gegenstände. Hm. Jeder kennt das, wenn er angefangen hat auszumisten, stößt man irgendwann auf diese ganz besondere Kategorie von Gegenständen, nämlich die, die einem irgendwie anders am Herzen liegen als alle anderen Gegenstände und das sind häufig Gegenstände, die man dann nicht ganz so einfach abgeben kann, die man häufig noch mal behält, auch über Jahre, über Jahrzehnte zum Teil behält und von denen man sich manchmal oder von denen viele Menschen sich dann gar nicht trennen können. Wobei man natürlich auch immer grundsätzlich die Frage stellen darf, muss man sich denn wirklich davon trennen, wenn einem die so am Herzen liegen? Ja, und um diese Gegenstände soll es heute gehen, beziehungsweise um emotionale Gegenstände allgemein. Und vorweg würde ich so ein paar Gegenstände vielleicht jetzt mal ähm, benennen, aber die auch eher schon wieder ausklammern. Denn in der Vorbereitung auf die Sendung, ja sowas tue ich, ähm, habe ich mir gedacht, naja, alle emotionale Gegenstände sind ja dann alle Gegenstände, die irgendwelche Emotionen auslösen. Also vielleicht auch negative Emotionen oder traurige Emotionen. Ich kann mich dann an einen Jugendfreund erinnern aus unserer damaligen Clique. Der hatte eine Strähne seiner Ex-Freundin seiner Ex bei sich zu Hause in der Schublade. Und diese Haarsträhne erinnerte ihn dann natürlich immer wieder nahezu täglich an die Beziehung, an die Liebe, die er mal hatte, die jetzt aber nicht mehr Realität und nicht mehr aktuell war. Und das ist natürlich dann auch irgendwie so eine Art Gegenstand, der sehr, sehr emotional ist und ja, Von dieser Haarsträhne konnte er sich auch ganz, ganz lange nicht äh, trennen. Das wurde dann irgendwann auch ähm, ein bisschen sehr obskur, weil irgendwann entwächst man ja auch so diesem ähm, Teenager-Alter, sag ich mal. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, je länger man so einen emotionalen Gegenstand aufbewahrt, umso... Länger oder Umso schwieriger ist es ja auch unter Umständen, den loszuwerden, was aus meiner persönlichen Sicht jetzt erstmal gar kein Problem ist, wenn der einen an, irgendwie an äh, schöne Zeiten erinnert oder an was Tolles. Aber ich stelle mir gerade vor, wenn das ein Gegenstand ist, der einem vor allem äh, Traurigkeit bringt. Dann würde ich mir das zweimal überlegen, ob ich mich nicht gerade von diesem Gegenstand vielleicht dann doch trennen möchte oder ja, man kann da ja auch diese Tricks anwenden, die wir Minimalisten gerne oft anwenden. Man könnte dann ein Foto davon machen und könnte sich dann von dem tatsächlichen Gegenstand zumindest lösen, so dass man den nicht täglich in der Schublade hat, wenn man irgendwie mal die Schublade öffnet, dass man jedes Mal wieder auf diesen Gegenstand stößt. Man könnte den in, eine, in einen Schuhkarton packen mit anderen Sachen und den dann irgendwie wegschieben. Dann ist der Gegenstand ja immer noch irgendwie da, äh, irgendwie aufgeschoben und aus dem Blickfeld. Aber naja, ja, das sind halt so negative emotionale Gegenstände, aber sind halt auch emotionale Gegenstände. Und ich überlege gerade, ob man da überhaupt so den Unterschied machen sollte oder ob ich das gerade machen möchte oder ob wir heute einfach mal ganz allgemein über das Thema emotionale Gegenstände sprechen und ich versuche das komplett abzudecken, ob das jetzt negative F Gefühle sind oder ob das besonders ähm, schöne Gefühle sind. Ich würde da jetzt auch gar kein äh, Werturteil oder irgendein Ziel natürlich festlegen, nach dem Motto, man darf ja als Minimalist gar keine Gegenstände haben oder muss immer versuchen, noch welche loszuwerden und deswegen muss man dann auch diesen schmerzhaften Weg gehen und sich von Dingen trennen, an die man schöne Erinnerungen hatte. So, also jeder ist frei. Ne? Wir erzählen ja jetzt erstmal nur von uns oder ich in meinem Falle hier von mir und ähm, einen dieser Gegenstände. Ähm, dieser Art hatte ich auch ganz, ganz lange, bis vor ein paar Jahren sogar noch. Ähm, das war der Kuschelbär aus meiner äh, Kindheit. Ähm, ein sehr abgekämpfter, ganz klassischer äh, brauner Teddybär, mit dem ich halt irgendwie als Kind so irgendwie alles Mögliche erlebt habe. Der war, glaube ich... Äh, ja, nee, der war gar nicht immer dabei, aber der war halt immer abends zum Einschlafen mit dabei und ähm, auf den habe ich auch mindestens einmal draufgebrochen, laut Geschichtenerzählung meiner, meiner Eltern bzw. meiner Mama. Und ähm, der wurde dann mitgewaschen. Der hatte mal irgendwann ein Knopfauge verloren, das wird dann wieder angenäht. Der hatte mal eine schwere Operation im Bauchbereich. Der musste dann mal irgendwie ein bisschen wieder nachgefüllt werden. Also der hatte schon einiges mitgemacht. Und ja, der ähm, hat dann meine Jugendzeit dann auch äh, in der Form überlebt, dass er irgendwo in meinem Zimmer so halt rumflog. Und von dem konnte ich mich bis vor ein paar ähm, Jahren so gar nicht trennen. Also man muss sich das vorstellen, der roch halt auch echt nicht mehr so schön, obwohl das auch so ein Erinnerungsgeruch war. Aber ich habe mir dann auch wirklich irgendwann gesagt, dass, dass ich mich auch so ein bisschen von dieser ganzen Geschichte dann trennen möchte, mich von, von Kindheit auch ein Stück weit dann letztlich ganz trennen möchte, obwohl natürlich die Erinnerung, die ich an Teddy habe, immer noch irgendwie da ist. Und ja, der eine oder andere mag das jetzt irgendwie als besonders herzlos empfinden. Aber für mich war dann halt irgendwann auch die Zeit da, mich auch von diesem Gegenstand einfach zu lösen. Es gibt genug Fotos von Teddy und ähm, ja, dann äh, war es auch gut damit. So ähm, Und so hat halt jeder sein, seine eigenen emotionalen Gegenstände. Und ich glaube, man sollte halt nur vielleicht sich überlegen, wie viele Gegenstände man hat, so die einen auch so ein bisschen dann in der Vergangenheit ähm, einfach äh, halten, in Anführungsstrichen vielleicht gefangen halten, denn, ja, ich glaube schon, je intensiver und je mehr man an anderen Orten und zu anderen Zeiten gedanklich verbringt, umso weniger ist man halt im Augenblick oder in dem Moment, in dem man jetzt gerade lebt. Und wenn man sehr, sehr viele Gegenstände hat und sehr, sehr viele Erinnerungen hat, und dann lebt man halt doch vielleicht in der Gefahr, sehr in der Vergangenheit zu leben. So, Ich habe schon den einen oder anderen Menschen getroffen, der auch so von seiner Erzählung oder von der Unterhaltung, die man führt, so ausschließlich in der Vergangenheit lebt. Und ja, meine Erfahrung mit diesen Menschen ist, dass je mehr man in der Vergangenheit lebt, umso weniger Zukunft hat man weil man lebt jeden Tag nur in der Vergangenheit, äh, hängt an alten Geschichten und wird natürlich dann auch durch sehr, sehr viele Gegenstände, viele Menschen haben ihre Wohnung komplett voll mit Erinnerungsstücken. Das ist einfach ein sehr zweischneidiges äh, Schwert. Auf der einen Seite natürlich sehr, sehr schön, weil man dann und auch ein, offenbar ein sehr reichhaltiges Leben geführt hat mit vielen Erlebnissen und daran erinnert man sich jetzt. Man hat viele Fotos, wir selbst haben ja auch hier in der Wohnung eine riesengroße Fotogalerie mit Erinnerungsfotos von unseren Kindern und Familienfotos und so weiter. Und das ist natürlich auch wunderschön, aber man sollte in seinem Leben, finde ich, auch immer so bis zuletzt versuchen den Blick so für die Zukunft aufrechtzuerhalten. Das klingt jetzt ein bisschen ja vielleicht arrogant von jemand für jemanden, der auch erst in Anführungsstrichen 37 ist. Also ich bin ja jetzt so, ja hoffentlich ungefähr in der Mitte meines Lebens und ich habe auf der einen Seite relativ viel Vergangenheit über die ich äh, nachdenken, in der ich schwelgen könnte, über die ich auch erzählen kann, das ja hier auch im Podcast regelmäßig äh, tue. Und das ist ja auch ähm, sehr schön, diese Geschichten am Leben zu halten und weiterzuerzählen und ähm, Anekdoten zu erzählen und so weiter. Aber gleichzeitig sollte man auch immer den Blick haben, finde ich, für die Zukunft, die man noch hat. Damit man nicht den Eindruck, und das ist so ein anderer psychologischer Moment, das wird der Daniel mir wahrscheinlich auch nochmal bestätigen können, unser Gehirn hat eine wunderschöne Funktion eingebaut, die so funktioniert, dass das Gehirn mit der Zeit die negativen Gefühle und auch die negativen Erinnerungen an unsere Vergangenheit verfärbt. Manches wird ausgeblendet und manches wird ähm, ja, ein Stück weit auch romantisiert. Stichwort, früher war alles besser. Und ja, man lebt dann irgendwann in der Gefahr, dass man denkt, ähm, es kann nicht mehr so toll im Leben werden, wie, wie es mal war. Früher war einfach alles besser. Mein Leben war früher viel, viel besser. Kommt dann zu der Gedanke hoch. Kennt vielleicht der eine oder andere von euch auch mal, wenn man äh, eine schwierige Zeit hat oder man hat so eine mh, gewisse Phase, im Leben, im Monat, äh, in der Woche, wo man so zurückblickt und denkt, so Mensch, früher und jetzt, äh, mh, ne, was kommt noch alles? Es kann dann gar nicht so toll mehr werden und ich bin älter, ähm, werde. Kränker und äh, der erste Zahn fällt raus, das Knie zwickt hier und früher hatte ich das alles nicht und so weiter. Und man mh, verdrängt halt, das Gehirn verdrängt halt mit dieser wunderschönen Funktion all das, was halt früher auch mal nicht so äh, toll war. Und man verfärbt die Vergangenheit. Ich weiß zum Beispiel, dass ich während meiner, meiner Schulzeit schon gejobbt habe, hier in Witten bei einem großen Einzelhandelsladen äh, hinter der Kasse gestanden habe und den Leuten die Tüten eingepackt habe. Und ich weiß noch sehr genau, dass ich ähm, da etwas hatte, was ich ähm, seitdem kaum wiedererlebt habe, denn ich hatte einen ganz, ganz üblen ähm, Chef, sehr, also so 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 der Inbegriff des ähm, ja weiß nicht wenn ihr so alte Zeichentrickfilme auch von von äh, von Mickey Maus und so kennt der typische Kapitalist so sehr sehr übergewichtig sehr schwitzend mit Zigarre im Hals und so lalalala, den ganzen Tag auf seinen Untergebenen dir äh, rumkommandiert und die ja rumschickt und einfach von oben herab behandelt und ja, für den Laden war ich dann und für diese Einzelunternehmer, wie man das auch so wunderschön sagt, ein Hoch auf ähm, die Nicht-Einzelunternehmer. In dem in dem Punkt zumindest ähm, wäre ich, wär ich lieber für eine Aktiengesellschaft angestellt gewesen und hätte einfach einen Angestellten als Vorgesetzten gehabt, der doof ist. Hätte der noch einen anderen äh, Vorgesetzten gehabt oder wäre vielleicht nicht die ganze Woche da gewesen, aber ja, so ein self-made äh, Trump-artig, ja, wirklich vom, vom Aussehen auch sehr Trump-artig äh, Typen, der einfach so, so ein kleiner Choleriker auch gerne mal war und dann die Schülerangestellten, ähm, die wir auch alle noch nicht so viel Lebenserfahrung hatten und ähm, ja, dann rumkommandiert hat und einfach äh, extremst arrogant behandelt hat und aber das Geld wollte man ja trotzdem irgendwie verdienen, die 300 äh, irgendwas D-Mark damals im Monat und das war sehr, sehr, sehr viel Geld und ähm, ja, deswegen hat man sich das dann irgendwie angetan, auch weil man dann irgendwie nicht ähm, sagen wollte, ja, Mama, Papa, ich habe den Job hingeschmissen, ja, warum, weil ja, sagen wir, ja, hm, Olz, äh, einfach blöder Arsch war und ja, deswegen habe ich da jetzt hingeschmissen. Das wollte man dann auch irgendwie nicht. Man wollte ja auch durchhalten und zeigen, dass man dann was hat. Egal, ich schweife ab. Ähm, von der eigentlichen Geschichte jedenfalls romantisiere ich so manches Mal und denke mir, ach, das war aber ja, war auch hart verdientes Geld und äh, musste auch mal sein und war doch, aber hatte auch seine tollen Seiten und so weiter. Ähm, aber der ja, war halt wirklich so ein Vollarsch dass mir das immer noch in Erinnerung geblieben ist, dass das einfach keine gute Zeit war. so Und ich bin da nicht gerne hingegangen. Und ich habe das ähm, ja natürlich gemacht und auch äh, gut gemacht und auch gerne gemacht. Und die Kunden waren auch nett und waren auch dankbar. Und das einzige Problem war eigentlich äh, der äh, Chef, der irgendwie überhaupt gar keine Ahnung von Motivation äh, hatte, Gut, wenn, das, wenn die einzige Motivation darin besteht, nächstes Jahr noch mehr Geld zu verdienen und ähm, noch mehr Leute rumschubsen zu können als vorher, dann hat man auch keine Ahnung von Motivationen. So ist das halt im Leben. ne Gut, ja, und ich bin sehr, sehr froh, dass ich aus dieser Zeit so gar keine Erinnerungsstücke äh, mehr habe, ähm, um mich gar nicht groß mehr an diese Zeit äh, erinnern zu müssen. Obwohl ihr seht, Egal, welche Zeiten man so erlebt hat, man hat dann doch irgendwie an die wichtigsten Zeiten ähm, die Erinnerungen da. Ja, emotionale Gegenstände. Wie kann man die also loswerden, wenn man sie denn loswerden möchte, wenn man das eigentlich möchte, aber man merkt, es fällt einem so ein bisschen schwierig. Das wird ja viele dann auch von euch betreffen, die einfach die Sachen loswerden möchten ich würde immer den Tipp geben: Aus den Augen, aus dem Sinn, packt die Teile irgendwo in Kartons, in Tüten und verbannt sie irgendwo in den Keller, auf den Dachboden, sonst wohin. Klebt vielleicht einen Zettel drauf, so nach dem Motto: ähm, Schreibt drauf, äh, das hier kannst du ungesehen wegschmeißen, wenn du eh nicht mehr weißt, was drin ist. Lass dich nicht überraschen, Haus weg, hast du äh, hast du ein paar Teile weniger. So, und macht vorher vielleicht noch Fotos davon, dann habt ihr sie ähm, konserviert, diese Gegenstände, und könnt euch dann gezielt in Erinnerungen schwelgen, einmal im Jahr, so wie ich das vielleicht mache, am Ende des Jahres gucke ich mal ganz alte Fotos durch und dann kommen viele, viele Erinnerungen wieder hoch und ähm, ich brauche all diese Gegenstände nicht zu besitzen. Ähm, das klappt bei mir sehr gut, weil ich ein Mensch bin, der sehr... Ähm, über die, übers Bild äh, sich erinnern. Es gibt Menschen, die sind wahrscheinlich eher olfaktorisch aufgestellt. Die brauchen die Gerüche. Sind ein bisschen schwieriger. Die müssen dann vielleicht ein Deo aus der Zeit aufbewahren oder irgendwie so. Die erinnern sich dann besonders daran, wenn sie irgendwas Spezielles riechen. Bei mir ist das sehr visuell. Ich kann mich vor allem visuell an Dinge erinnern. Selbst wenn ich durch die Stadt mit dem Auto fahre, ähm, geht bei mir, gehen bei mir eher die Bilder der einzelnen Fahrtstrecken und ja, ein bisschen wie bei Google Earth, wenn man so durch die durch die Straßen einer fremden Stadt klickt, so funktioniert mein Gehirn im, im Straßenverkehr, dass ich mir immer das nächste Bild ermerke und jetzt nicht weiß, wie die Straße heißt, auf der ich fahre. Ich bin auch ein schlimmer Straßenlegastheniker, ich äh, kann mir Straßennamen leider sehr, sehr schlecht merken. Ich habe das immer mal vorgenommen, da mal dran zu gehen mit Eselsbrücken, muss ich mal gucken, anderes Thema. Ja, und wenn man so ein visueller Mensch ist, dann sollte man sich das gut mal überlegen, ob man das nicht macht und da einfach Fotos von macht, von den Gegenständen, von diesen hochemotionalen Gegenständen. Ja, grundsätzlich, ich finde das ähm, gut dass Gegenstände auch Emotionen bei einem auslösen. Man könnte ja sagen, so ach, komische, komische Einstellungen, Gegenstände sollten doch eigentlich nur benutzt werden, sind doch nur Gebrauchsgegenstände und die sollten doch gar keine Emotionen in einem auslösen. Bin ich eigentlich eher anderer Meinung. Ich finde das sehr schön, wenn man zum einen sehr wenig Gegenstände hat, aber die Gegenstände, die man dann besitzt, dass die auch sehr positiv mit einem verknüpft sind. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn Leute sagen so, ich mag mein Handy und ich habe da so eine, auch eine gewisse emotionale Bindung dran. Das hilft einem vielleicht auch mal, das länger als zwei Jahre zu besitzen. Und mir geht das so zurzeit zum Beispiel mit meinen äh, schnurlosen äh, Kopfhörern, ähm, die ich mir nach langer Überlegung habe äh, schenken lassen. Das sind ähm, nicht die, ja ich rede jetzt, ich wollte jetzt erst ein bisschen drüber rumreden, das sind nicht die Besten für das äh, auf dem Markt, bla bla bla. Ja, ich habe mir halt zu, meinen, äh, zu meinem iPhone -Phone, äh, die AirPods äh, schenken lassen. Und ähm, habe da lange mit mir gehadert und so hin und her, eine andere Variante oder günstig, viel günstigere und so weiter so hin und her. Und ich weiß natürlich nicht, ob ich mit anderen sehr viel günstigeren jetzt ähm, genauso happy gewesen wäre. Ich jedenfalls kann nur sagen, dass ich mit den Dingern jetzt sehr, sehr ähm, zufrieden bin, sehr glücklich bin und dass ich das ganze Handling sehr äh, mag. Und ähm, jeden Tag, wenn ich das äh, benutze, freue ich mich darüber. Und es ist... Eine schöne, positive Emotion, die ich da habe. Und nun bin ich auch jemand, der sehr, sehr viel Podcast hört beim Sport, gerne Musik hört. Dann ist schnurlos auch nochmal sehr schön. Mittlerweile habe ich sogar geschafft, dass ich damit abends einschlafen kann. So, Weil ich mal dachte, mir rollt einer aus dem Ohr und dann muss ich den morgens erst eine halbe Stunde im Dunkeln suchen. Das ist ja unpraktisch. Das äh, passiert alles nicht und die Dinger fallen einem auch, auch nicht aus dem Ohr raus und direkt in den Gulli oder solche Geschichten, was ich mir dann so überlegt habe. Und kurz und gut, die gefallen mir sehr, sehr gut. Ist ein Gegenstand, ein emo klassisch emotionaler Gegenstand, aber halt so eine andere Emotion, nicht so eine Emotion von ich erinnere mich an früher und das ist toll, sondern einfach was sehr Aktuelles. Und da kann ich jetzt erstmal nichts ähm, Schlimmes dran finden, so, vor allem nicht wenn man diese Sachen sehr sehr intensiv benutzt und ja ich wie gesagt habe da erstmal keine kann da erstmal nichts Schlimmes dran finden wenn Menschen ähm, ihre Gegenstände sehr mögen wenn jemand zum Beispiel beruflich bedingt den Tag über acht neun Stunden lang das wäre ein bisschen sehr übertrieben, acht, neun Stunden lang jeden Tag im Auto sitzen. Aber wenn jemand sehr, sehr, sehr viel Auto fährt, dann und er sich jetzt irgendwie einen Tesla leisten kann oder es äh, tut und den dann besonders gerne mag und äh, einfach jede Minute in diesem Fahrzeug total genießt, anstatt irgendwie zu sagen, nee, ich äh, kaufe mir, ist ja nur ein Gebrauchsgegenstand, ich kaufe mir irgendwie einen günstigen, der rappelt und klappelt und hier und da zwickt und mir nur im Rücken wehtut. Und damit verbringe ich jetzt so gefühlt mein halbes Leben, ähm, ein, zwei, drei, vier, fünf, sieben Jahre lang ähm, und ärgere mich jeden Tag, wenn ich darin einsteige und so weiter, dann ist es ja auch Lebenszeit, die man verbringt und die soll man ja angenehm verbringen. So, wie gesagt, wenn man intensiv was benutzt, dann darf man da auch Dinge haben, die einem irgendwie schmeicheln und gut tun. Finde ich jetzt persönlich, habe ich da überhaupt gar kein äh, Problem mit. Was ich mal ein bisschen schade finde, ist, wenn Menschen sich halt einfach nur so ähm, Dinge kaufen, weil sie glauben, die sind oder sie sind besonders schön. Also wenn ich jetzt irgendwie nur jeden Tag 10 Minuten meine Kopfhörer drin hätte, oder vielleicht nur jeden Tag 20 Minuten, nur auf dem Weg zur Arbeit und wieder zurück. Und würde mir dann dafür diese sehr teuren Airpods irgendwie leisten, dann würde ich schon zu mir selbst sagen so na ja oder wenn ich mir irgendwas kaufe und das liegt dann nur in der Ecke rum und wird irgendwie jahrelang gar nicht benutzt, bis ich dann irgendwann merke, dass der Akku auch kaputt gegangen ist, obwohl ich ihn quasi nie aufgeladen habe oder irgendwie solche Geschichten dann würde ich mir schon sagen, so naja, was ist das denn? Ist das jetzt wirklich ein emotionaler Gegenstand, der dein Leben irgendwie so sehr bereichert, dass du dafür jetzt so viel arbeiten gegangen bist, was ja auch irgendwie immer Lebenszeit ist? Das steht ja irgendwie so im Hintergrund. Naja, ja, das ist so die andere Richtung emotionaler äh, Gegenstand. So die Erinnerungsgegenstände habe ich jetzt besprochen, die aktuellen Dinge. Dann gibt es vielleicht noch mal Emotionen in der Form eines Produktes. Viele Menschen schwören ja weiterhin auf Papierbücher, also Bücher in gedruckter Form und manchmal entzweit sich da ja auch so ein, eine Diskussion oder ein, ein Kampf, was jetzt besser ist, ob das digitale Buch hier auf dem E-Book-Reader gelesen jetzt besser ist oder das Papierbuch besser ist oder das Buch auf dem Smartphone gelesen. Da kann man ja auch sagen, so ich, wenn man jetzt unbedingt viel lieber in Papierbüchern liest, dann kann man das ja weiter tun. Und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, weil so ein Buch in der Hand zu haben, das hat auch bei mir so eine eigene Emotionalität. Weil ich halt auch damit groß geworden bin. Ich habe schon früh in meinem Leben einfach das Lesen so für mich entdeckt, weil es einfach einen Weg auch aus, ja, naja, es klingt jetzt sehr pathetisch, aus der Realität hinaus war, aber ähm, ich habe das immer gerne gehabt, so hinter ähm, der Couch im Winter zu sitzen. Wir hatten bei uns äh, in der äh, Wohnung die Couch so stehen, dass dahinter noch so ein paar Zentimeter da ein, kleine, ein kleiner Junge gut hinterpasst und da war direkt die Heizung, also es war dieser berühmte Abstand, die man die, die Couch haben musste, damit die Luft gut zirkuliert anscheinend. Und das war eine unglaublich schöne warme Ecke und da im Winter zu sitzen mit einem Stephen-King-Roman und äh, dann in völlig andere Welten abzutauchen, äh, das ist einfach was, was bis heute ja sich darüber in Erinnerung hält, dass ich dann halt auch diesen Papiergeruch habe, da ist ja der Geruch, aber auch dieses Gefühl, Seiten umzublättern, naja, das ist jetzt für euch alle wahrscheinlich nichts Neues. Ich habe wahrscheinlich noch nicht so viele so junge Hörer, dass die jetzt irgendwie sich am Kopf kratzen und sagen, Hä, äh, Papierbücher? Hm, ver Verstehe ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch mittlerweile schön und praktisch, äh, immer irgendwie das eine oder andere Buch in der Tasche zu haben, in Form von äh, auf dem Handy zu haben. Oder einfach abends im Dunkeln, wenn die Familie dann schon schläft, einfach vielleicht nochmal ähm, vorm Schlafen gehen ein paar Seiten zu lesen in einem Sachbuch, was ich total spannend finde und das dann im Dunkelmodus zu machen. Und ähm, dann auch beim Inhaltsverzeichnis bei Fußnoten fand ich sehr, sehr schön, jetzt beim aktuellen äh, Sachbuch, was ich lese, dann einfach mal auf die Fußnote zu klicken und der springt hinten direkt an die richtige Stelle und man kann die kurz lesen und dann klickt man wieder drauf und ist wieder sofort im Text, was bei einem Papiersachbuch natürlich auch erstmal sehr viel rumblättern äh, bedeutet, dann einfach zweimal drauf tippen und man ist äh, an der Quelle, kann kurz lesen, ah, okay, da hast du es her und ja, und so weiter. ne Oder dann auch Unterstreichung, Notizen zu machen und äh, dann als Minimalist auch, das ist ja auch sowas, wo ich manchmal denke, so ah, okay, letztens habe ich ein Buch dann doch nochmal gelesen, was ich in Papierform mit Sicherheit wieder weitergegeben hätte und mir dann wahrscheinlich entweder neu hätte kaufen müssen, was ich nicht getan habe, hätte meine Güte, konjunktivierend hier heute. Aber dadurch, dass ich es auf dem Smartphone hatte, wo es halt einfach keinen Platz wegnimmt und auch nicht ständig in meiner Wohnung rumliegt, dann doch noch mal gedacht ach komm, dann hast du ja bezahlt, lädst du noch mal runter, liest dann doch noch mal irgendwie das Buch so ein bisschen durch. Ist natürlich auch schön, jedes Buch, was man jemals äh, sich gekauft hat, dann auch in Anführungsstrichen für immer, also für seine eigene Lebenszeit, denn man kauft ja nur, man kauft nicht das Buch, sondern erwirbt nur ein Nutzungsrecht auf Lebenszeit, das dann einfach jederzeit nochmal parat haben zu können, ist auch schön und ist auch eine nette Geschichte und ja, ich handhabe es einfach so, dass ich je nach Gefühl ähm, gerade das mache, worauf was mir das bessere Gefühl gibt. Manchmal kaufe ich mein Terry Pratchett Roman dann einfach gebraucht bei Momox und äh, lese ihn durch und der ist so zerflattert wie der aktuelle Alles Sense sehr sehr schön, sehr sehr lustig dass ich den danach einfach wegschmeiße weil da einfach schon Seiten dann rausgefallen sind und ich das gar nicht mehr, das kann ich nicht mehr im Bücherregal stellen oder in den Bücherschrank, weil da einfach alle Seiten rausgefallen sind und nicht mehr fest sind und ein, 16 Jahre alten Roman jetzt irgendwie anfangen zu kleben, zu reparieren, finde ich auch albern. Ja, das sind so die Emotionen, die man dann so Gegenständen entgegenbringt. Und ich glaube, das wäre auch erstmal so mein erster Aufschlag zum Thema emotionale Gegenstände. Ich habe jetzt noch nicht so viel dazu erzählt, wie man emotionale Gegenstände los wird, aber ich glaube, im Wesentlichen war es das auch aus meiner Sicht. Fotografieren, wegpacken auf dem Dachboden im Keller und im Zweifel einfach entsorgen und an die Zukunft denken. Aber es ist auch echt nicht schlimm, wenn man einen Schuhkarton mit oder von mir aus auch ein Umzugskarton mit emotionalen Gegenständen aus der Vergangenheit hat. Also da sollte sich vor allem auch keiner stressen, der gerade anfängt mit dem Minimalismus oder auch schon ein bisschen weiter ist, dass er sagt, so, ha, das Ziel ist aber gar nichts mehr zu besitzen oder irgendwie so ein eingebildeter äh, Extremminimalismus. Da sollte man ganz entspannt mit umgehen. Und jetzt bin ich gespannt drauf, was der ähm, Daniel uns so zum Thema emotionale Gegenstände ähm, zu sagen hat und vielleicht auch schon auf das reagiert, was ich so ähm, erwähnt habe. Ja. Daniel, an der Stelle, dann bist du jetzt dran und natürlich auch die obligatorische Podcast-Frage. Hallo Daniel, äh,
1: und wie geht's dir? Ja, hallo, auch von meiner Seite zu einer neuen Folge von Doppelt einfach. In diesem ersten Teil sprechen Marco und ich ja getrennt voneinander über ein Thema und wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, ist das Thema Erinnerungsstücke, was ja bei uns Minimalisten immer wieder aufkommt und immer wieder zu Diskussionen führt. Ich weiß, dass Marco da ein bisschen anders mit umgegangen ist. Zumindest meinte ich mich da zu erinnern von seinen Podcast-Folgen. Ich höre ihn schon seit seinem ersten Podcast. Und da hat er natürlich auch immer mal wieder über dieses Thema gesprochen, so dass ich meine, ein bisschen zu wissen, wie er damit umgeht. Und ich glaube auch, dass ich so ein bisschen, ja, speziell und äh, alleine da stehe, äh, als Minimalist, der doch noch, wie ich jetzt bei meinem Umzug erfahren habe, beziehungsweise gesehen habe, so ungefähr zwei Kisten, äh, kleinere Kisten wohlgemerkt, an Erinnerungsstücken habe. Ich weiß nicht, diese Sachen sind teilweise um die 20 Jahre alt, teilweise älter, teilweise ein bisschen jünger, wobei ich sagen muss, dass so ab 2004, 5, in Anführungszeichen mein Interesse an neuen Stücken irgendwie nachgelassen hat, an neuen Erinnerungsstücken. Und die meisten Sachen, die ich jetzt da äh, besitze, sind eben halt, äh, ja, ich sag mal noch aus dem letzten Jahrtausend beziehungsweise bis 2003, 4, 5 rum. Ja, ich habe da mal so grob drüber geguckt, was da noch so drin ist. Und äh, da findet sich eigentlich alles. Äh, von irgendwelchen Spice Girls-Lutschern, <lacht> die ich in Spanien äh, 1998 irgendwie gekauft habe, über äh, leere alte Getränkedosen von 18.02.2000, weiß ich noch ganz genau, äh, bis hin zu etlichen Kladden mit Briefen, die ich alle mal äh, vor bestimmt 15, 20 Jahren äh, einsortiert habe. Schön in Klarsichtfolien und die dann eben halt den entsprechenden Ordnern ja gepackt. Was leider mit denen nicht ist, da wollte ich mich immer mal hinsetzen und diese ganzen auch ja nicht nur nach Personen sortieren, wie sie es jetzt immer sind, sondern innerhalb der Person auch noch nach der Reihenfolge. Das Problem ist da, dass eben halt da kein Datum meistens drauf steht und man muss dann aus dem Kontext schließen, was da immer passiert ist. Und das ist natürlich nicht mehr ganz so einfach jetzt 20 Jahre später. Ich weiß auch nicht, wenn man mich jetzt fragen würde, warum ich diese ganzen Erinnerungsstücke besitze, nicht warum ich die besitze, ich weiß schon, warum ich die besitze, weil ich diese Dinge eben halt als so eine Art Zeitkapsel und äh, ja Artefakte ansehe, die eben halt genau aus dieser Zeit stammen, die für mich eine sehr, sehr hohe Bedeutung hatte oder immer noch hat die für mich eine sehr sehr schöne Zeit war, die für mich ja wenn ich ich will nicht sagen die schönste Zeit, weil ähm, das wäre ein bisschen traurig, wenn man in der Vergangenheit lebt, aber es war für mich lange Zeit die schönste Zeit. Ich kann mich noch erinnern, dass gerade so in Anfang 2000er ja, vielleicht so bis zu so 2010 11 rum das eben halt ein Ding war, wo ich sehr sehr nachgehangen habe. Ich habe irgendwie aufgehört oder zum, zum großen Teil aufgehört, neuere Musik zu hören, ähm, gerade wo sowas Charts und sowas angeht. Also da bin ich heutzutage auch vollkommen raus. Selbst Radio ist bei mir äh, immer WDR 5, was ein reiner Quatsch denn da ist, wo keine normale Musik gespielt wird. Und ja, das war so eine Zeit, die, wie gesagt, für mich, ich meine, Pubertät, klar, ich war ähm, zwischen, ich sag mal, 13, 14 bis so 18, 19, 20 und da habe ich auch noch zu Hause gelebt natürlich und da sind sehr, sehr viele einschneidende Dinge passiert und ich habe es sehr, sehr genossen und im Nachhinein äh, bin ich sehr, 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 sehr dankbar für diese Zeit, genauso wie sie eben halt so war und das ist auch der Grund, warum ich diese, ja ich sage mal Artefakte, diese Erinnerungsstücke so hege und ich will nicht sagen pflege, aber zumindest äh, mich nicht von denen trennen möchte. Ähm, auch wenn manche eben halt den Zahn der Zeit äh, zu spüren bekommen haben und nicht mehr das sind, was sie mal waren beziehungsweise gar nicht mehr wirklich so genutzt werden konnten oder können. Aber gerade, dass ich die ganzen Briefe alle äh, in Klarsichtfolien gepackt habe, hat dann doch sehr, sehr viele gerettet, weil manche waren damals schon sehr, sehr zerfleddert. Und es ist schön, dass die heute immer noch da sind. Jetzt kann man natürlich gerade bei den Briefen argumentieren, dass man die ja digitalisieren könnte und dann jemand halt auch weggeben könnte. Das könnte man natürlich tun. Allerdings finde ich es nicht so nostalgisch perfekt, an einem PC durch Bilder zu klicken. Ich glaube, es ist was anderes, wenn man die Bilder noch physisch in der Hand hat, aber Gerade was was digitale Bilder angeht, habe ich gemerkt, dass mir die Bilder einfach in Anführungszeichen nicht wichtig sind. Ich schaue sie mir nicht an. Ich war mal so, dass ich sehr, sehr gerne digitale Bilder gemacht habe, gerade so zu den Anfangszeiten. Ich habe schon 2001, glaube ich, mir eine Digitalkamera gekauft mit einem Megapixel, was damals sehr, sehr gut war. Und habe dann immer sukzessive geupgradet, alle paar Jahre auf ein neues Modell. Aber gerade was so Fotos angeht, ist es bei mir so, ich schaue da ab und zu mal durch. Ich habe die auch alle irgendwie nach Tag und Monat und Jahr sortiert. Und die wachsen auch immer. Aber in den letzten drei, vier, fünf Jahren sind es eigentlich fast ausschließlich nur noch Handybilder, die dazu gekommen sind. Obwohl ich ja auch sehr, sehr gute Kameras in der Zwischenzeit hatte. Ich hatte meine Spiegelreflexkamera, die ich mir, die ich einmal auf den Berg hochgeschleppt habe, auf den Watzmann. Bilder zu machen, habe allein irgendwie da drei Kilo oder dreieinhalb Kilo hochgeschleppt und habe mir dann gesagt, also das willst du nicht wieder haben, habe die dann verkauft, habe mir dafür eine Kamera mit GPS-Modul gekauft, um die GPS-Tags eben halt auch zu haben und äh, die hatte irgendwie, 24-fach optischen Zoom, also das war auch sehr, sehr gut. Die habe ich aber mittlerweile auch abgegeben, weil ich die so gut wie gar nicht mehr benutzt habe und ich besitze aktuell zwar noch eine Digitalkamera, das ist die Kamera, mit der ich auch die YouTube-Videos aufgenommen habe, aber ja, was soll ich sagen, benutzt habe ich die für Urlaub oder sowas noch gar nicht. Lustigerweise bin ich auf dem Trödelmarkt in diesem Jahr über eine eine der ersten Digitalkameras, die man so kaufen konnte, gestolpert von Sony. Eine Digitalkammer, die mit Floppy-Disketten läuft, mit den ganz normalen 3,5-Zoll-Disketten. Und das hat mir Spaß gemacht, damit ein paar Bilder zu machen. Habe sogar bei einem Fotowettbewerb mitgemacht, habe sogar gewonnen war zwar nur von einer Spielzeitung, also nichts Hochtrabendes, aber äh, habe damit eine, eine sehr, sehr schöne Tastatur gewonnen, was mich sehr gefreut hat. Aber auch da ist es so, es macht Spaß, damit ein paar Bilder zu machen, aber die Kamera kann dann auch wieder weggehen. Und so ist es mit den Bildern. Das macht Spaß, die Bilder zu machen. Ich gucke sie mir dann noch einmal an. Ich bin kein großer Nachbearbeiter von Bildern und dann war es das mehr oder weniger auch. Ich bin froh, dass die Bilder da sind und ich hege und pflege auch diese Daten, aber im Großen und Ganzen ist es mir, ich sag mal, ich will nicht sagen, egal, aber ich, ich wie gesagt, ich bin froh, dass ich sie habe, aber ich gucke jetzt nicht einmal in der Woche mehr meine Bilder an oder so. Selbst einmal im Jahr wäre schon viel zu viel. Also ich, klar, es so ein paar Bilder, an dem guckt man immer wieder an oder so, aber ja, auch das ist nicht so, eher nicht so meins, diese digitale Kultur. Wobei ich dazu sagen muss, eine digitale Erinnerungskultur besitze ich auch, denn ich habe vor etlichen Jahren also auch vor über 20 Jahren, äh, meinen ersten CD-Brenner bekommen. Und mit diesem CD-Brenner, Festplatten waren klein, war eben halt eine horrende Menge an Daten speicherbar. Und da habe ich das eben halt auch genutzt. Unter Windows kennt man das ja, da gibt es einen Ordner, der nennt sich eigene Dateien. Und ja, meine eigenen Dateien habe ich dann regelmäßig äh, in kleinen Brennsessions auf eine CD geschrieben. Und da besitze ich so ungefähr, ich weiß sieben, acht, neun, zehn CDs, beziehungsweise später dann auch DVDs, auf die ich damals meine eigenen Dateien gesichert habe. Und das ist heute für mich ein, ein wahrer Schatz. Ich habe da teilweise irgendwelche Downloads gespeichert, irgendwelche Programme, die ich 1999, 2000, 2001 aus dem Internet geladen habe. Ähm, Bilder in meinen ersten Homepages, die ich gebastelt habe, sind da eben halt zu finden. Und auch ganz coole Sachen, an die ich nie gedacht habe, dass die irgendwann mal wichtig werden können. Zum Beispiel so ein Pfeil von dem ersten Star Wars Trailer, also von Episode 1, den man damals eben halt über, über Stunden aus dem Internet geladen, dann so, so eine Briefmarkengröße hatte. Und ja, also Kleinigkeiten sind da drauf. Und das muss ich sagen, wäre ich heute traurig, wenn ich die nicht hätte. Ich meine, Vielleicht wüsste ich es nicht und wäre dementsprechend auch nicht traurig, aber dadurch, dass ich die Sachen habe, finde ich sehr, sehr toll. Ich meine, die CDs sind natürlich mittlerweile defekt und äh, ich habe die ganze Sache natürlich irgendwie mehrfach gesichert. Und das ist auch was, was ich hier eben halt äh, auch nochmal sagen möchte, dass so halber EDVler äh, kein Backup, kein Mitleid, sprich äh, sichert eure Daten, meine Damen und Herren. Ja, und ähm, das mache ich auch regelmäßig. Ich habe sogar ein offside backup wo ich dann immer die Sachen, falls mir mal die Boot abbrennt, noch abgebe, weil ich da so, doch sehr dran hänge an den Sachen. Deswegen habe ich auch mal Fotos gemacht von etlichen meiner Erinnerungsstücke. Aber ja, eigentlich müsste ich mir mal dran setzen und wirklich die ganzen Briefe oder sowas digitalisieren. Ja, wie man merkt, ich bin jemand, dem diese Erinnerungsstücke sehr wichtig sind und der die gerne behält und auch kein Problem hat, dass ich die mal zwei von diesen Kisten besitze. Auf der anderen Seite muss ich natürlich noch so sagen, in den letzten, ich sag mal, 10, 15 Jahren ist da auch nicht allzu viel dazu gekommen. Ich habe angefangen, ein, ja so eine Art Collagen zu machen, so mit Eintrittskarten und Bildchen und all sowas, was mich bewegt. Da habe ich vor etlichen Jahren angefangen, indem ich so eine Pinnwand, so also eine Magnetpinwand eben halt mal aufgehangen habe. Und da sammeln sich dann mit der Zeit irgendwelche äh, Sachen, die einem wichtig sind oder sowas dran oder die mir wichtig sind. Und ja, aus denen habe ich dann, äh, als ich mal ein schönes Poster bekommen habe, habe ich dann eine Collage gemacht. Mittlerweile habe ich wieder einen Eins von diesen Pinnwandteilen voll. Jetzt werde ich demnächst mal damit anfangen, die ganzen Sachen aufzukleben. Und das sind mehr oder weniger bis auf Kleinigkeiten Erinnerungsstücke, die irgendwie übergeblieben sind. Natürlich kommen mal halt Kleinigkeiten dazu. Aber irgendwie ist in meiner Erinnerungskultur in den letzten Jahren nicht so vieles hinzukommen, was eben halt so... Ja, wie soll ich sagen, erinnerungswürdig oder so ist. Ich weiß nicht, ob das mit womit das zusammenhängt. Da müsste man vielleicht ein bisschen drüber nachdenken. Natürlich kam mal die, der ein oder andere Brief dazu oder eine Postkarte oder ja irgendwelche Kleinigkeiten. Ob es jetzt irgendwie, ich, ich weiß, ich spinne rum, besitze ich nicht, aber eine Seife von von irgendeinem Hotel oder irgendwie sowas halt solche Kleinigkeiten. Aber allzu viel ist da in den letzten Jahrzehnten nicht dazu gekommen, dass ich jetzt nicht sage, dass ich, oder sagen kann, dass ich irgendwie, weiß, wie viel Zeug sich da ansammeln würde oder so. Das wird immer mal ein bisschen mehr. Da kommen mal ein paar einzelne Teile dazu, aber das war's dann auch. Ja, so viel dazu erstmal. Jetzt bin ich gespannt, was Marco dazu zu dem Thema gesagt hat und ja, dann melde ich mich später nochmal. Bis dahin.
0: Ja, vielen Dank Daniel und äh, an der Stelle bin ich dann auch nochmal äh, da und ja, er wieder nochmal kurz was zu dem oder ergänze was ähm, zu dem was du gesagt hast was, was mich da jetzt gerade so an mein Leben erinnert hat also ja, ähm, ich bringe es tatsächlich nicht auf zwei Kisten Erinnerungsstücke und beim Hören habe ich so nachgedacht, woran das bei mir persönlich vielleicht liegen könnte. Und ich glaube, ich habe da eine Idee bekommen. Und naja, vielleicht hat es äh, auch was damit zu tun mit der Art und Weise, wie so, wie ein Mensch so ganz allgemein sich erinnert oder was er, was ihm dabei hilft, sich zu erinnern. Also da weiß ich mittlerweile einfach, dass mein Gehirn sehr äh, visuell arbeitet und erst in einem zweiten Schritt zum Beispiel sehr gut auf Musik getrimmt ist und aber sehr deutlich geringer auf irgendwie Haptik oder Anfassen oder Geruch bezogen ist. Also ja, ich erinnere mich vor allem sehr gut über Bilder wenn ich mir etwas merken möchte, dann gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder ich bastel mir im Kopf ein Bild zusammen oder aber eine ganz verrückte Eselsbrücke. Das ist auch noch so ein äh, Tipp. Und das sind Tricks, wie ich mich gut erinnere an Dinge, die ich mir merken will. Aber wenn es darum geht, mich an ja Situationen zu erinnern, dann funktioniert das bei mir eigentlich immer über Bilder ich kann mir zum Beispiel unglaublich gut merken, ob ich schon ein Foto in meinem Leben überhaupt schon mal gesehen habe oder auch nur eine kleine Szene aus dem Film. Ganz oft ist es so, dass ich mit meiner Freundin dann irgendwie einen Film gucke oder mich dazu auf die Couch setze und äh, dann sage ich plötzlich ja nö den den Film kennen wir schon oder auch ja nee den Beitrag aus der Radio aus der Radio aus dem, aus dem aus dem Fernsehen diesen kleinen Minischnipsel das kenne ich jetzt schon oder die hier die RTL 2 Sendung ja ja jetzt gleich kommt der und der um die Ecke und macht das von ich guckt er immer so ja, merkst du dir das alles ich so nee, mein Hirn arbeitet einfach sehr sehr visuell also ich kann glaube ich mit 99,5 Sicherheit sagen ob ich irgendein Bild schon mal gesehen habe oder ob das neu ist. So und daran mache ich einfach fest, dass ich sehr sehr ja visuell geprägt bin und das ist dann vielleicht auch der Grund, warum ich sehr gut damit zurechtkomme, von Erinnerungsstücken ganz einfach Fotos zu machen. Das ist ja so der Standard Minimalistentipp. Hebe nicht den großen Wohnzimmerschrank, Eiche rustikal von deiner Oma auf, wenn du das geerbt bekommst, sondern mach ein Foto davon und das reicht dir dann als Erinnerung. Aber ich muss auch zugestehen, es erreicht halt auch vielleicht nicht jedem als Erinnerung. Es gibt vielleicht auch wirklich Menschen, die mit der Hand darüber streichen müssen, die die Scharniere quietschen hören müssen, um sich dann zu erinnern. Bei denen fällt das leichter. Es ist ja bei dir nicht so, dass du große Möbelstücke als Erinnerungsstück hast, aber ähm, ich kann das gut verstehen, wenn man dann so zwei kleine Kisten an Erinnerungsstücken hat, ähm, ja, das ist ja jetzt auch im Durchschnitt, also im Vergleich zu dem Durchschnitt, was so der Durchschnittsdeutsche so zu Hause an Krams rumliegen hat, äh, ist das ja auch mal vergleichsweise gar nichts. Und es geht ja auch beim Minimalismus, das muss ich ja immer wieder auch äh, betonen, um das darum, dass man halt die Dinge besitzt, die einem wichtig sind. Und wenn es zwei oder drei oder vier kleine Kisten mit Erinnerungsstücken sind, dann sei es so. Das ist ja auch eine ganz schöne Sache. Die alten Briefe, das hat mich sehr erinnert. Ich selbst habe früher in meiner Jugendzeit auch ein paar Brieffreundschaften gepflegt. Um muss dazu sagen, früher, das war so in den 90ern, gab es ja sowas wie das Internet noch nicht so richtig. Und mit äh, What's von WhatsApp und Co. brauchen wir gar nicht so zu reden. Ja, Ich bin auch in der Generation groß geworden, Daniel ja auch. Wir haben 39 Pfennig für eine SMS gezahlt. So, und nichts mit äh, WhatsApp hin und her. Und dann... War es aber auch ganz schön, sich Briefe zu schreiben, man hat darauf gewartet, man hat die ausgepackt, ich habe Briefe bekommen, die waren nochmal extra, die Umschlag dekoriert, äh, beklebt und so weiter und waren sehr, sehr schöne Sachen, ich habe dann irgendwann den Fehler begangen. Und habe die halt nicht in Klarsichtsfolien gepackt, sondern habe die irgendwie in den Keller gepackt und die vergammelten dann irgendwann schon ganz ordentlich. Und ich habe sie dann, glaube ich, damals im allerletzten Moment noch mit einem Uraltscanner irgendwie eingescannt bekommen, beziehungsweise in meiner Erinnerung gaukelt mir das vor, dass ich das getan habe, aber heute auf meinen externen Festplatten... Ähm, gucke ich immer mal wieder nach, aber die sind einfach nicht mehr da. So, ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal auch einen Kopierfehler vielleicht gemacht habe beim bei diesem externen Festplatten-Rumkopiererei. da muss man halt auch höllisch aufpassen. Also alle Leute draußen, die ihr da seid und die Dinge digitalisieren wollen, um sich daran zu erinnern oder um die nicht zu verlieren, passt bloß auf, macht das ausgeschlafen, kontrolliert es zwei, dreimal. Gerade mit ähm, beim Kopieren ja, kann es passieren, dass irgendwie ein dover technischer Fehler passiert und der verschiebt irgendwas, anstatt es zu kopieren. Und dann ist es raus aus dem Ordner und äh, so, also es gibt da einfach auch äh, Fehleranfälligkeiten, wenn man, oder wir Menschen machen dann da vielleicht einfach auch mal einen Fehler und denken nicht nach und ähm, löschen vielleicht einen Papierkorb zu früh. Und ja, dann kann ganz schnell auch alles verloren sein. Deswegen hat äh, der Daniel absolut recht, ne? kein kein Backup, kein Mitleid, aber auch das Backuppen will gelernt sein und ich würde da jetzt auch heutzutage einen Tipp geben, sich vielleicht nicht voll und ganz auf irgendeinen Cloud-Anbieter zu verlassen, wenn ich mir überlege dass ich ganz viel, dass ich ein Terabyte äh, Lebenserinnerungen in irgendeiner Cloud-Dienst hätte und dieser Cloud-Dienst schreibt mir dann irgendwann eines Tages eine E-Mail und sagt, ups, Entschuldigung, äh, uns sind da mal äh, einige Daten oder alle Daten verloren gegangen, tut uns leid. Ja, was macht man denn dann? Also heute ist das irgendwie unvorstellbar, dass das passiert, aber es ist ja nicht unmöglich. Deswegen setze ich persönlich immer auf meine zwei externen Festplatten, die sich an zwei verschiedenen Orten befinden, wenn es mal brennt oder sonst, wie ihr wisst. Das habe ich schon ganz oft erzählt. Da gibt es einfach Möglichkeiten. Und ganz ehrlich, der die Preise für externen Speicher sind so lächerlich gering. Da kriegt man ein Terabyte, zwei, vier Terabyte für wirklich Akzept, Preise, dann, ja, muss man vielleicht, wenn man, selbst wenn man jetzt zwei Terabyte hat, würde ich mal sagen, muss man so 200 bis 300 Euro investieren, ähm, für zwei externe Festplatten, ähm, aber dann ist man auf einer ganz sicheren Seite, also sehr kalkulierbar. Ja, mit den Fotos, das ist natürlich heutzutage so eine Sache. Ich sehe das ja in meinen Festplatten, dass die Ordner immer größer werden von Jahr zu Jahr mit den Fotosammlungen und Videosammlungen. Nun habe ich natürlich eine ganz gute Ausrede. Ich bin Papa von zwei Kindern und ich kann mir natürlich die Ausrede gönnen und sagen, dass ich ganz viele Fotos natürlich auch für mich mache, damit ich mich in ein paar Jahren noch daran erinnere, wie es war, als die Kleinen ganz klein waren und gerade laufen gelernt habe oder einfach schöne Momente. So nochmal abgespeichert habe, die man ansonsten vergessen würde. Aber natürlich auch für meine Kinder, dass die irgendwann, wenn sie groß sind, dann, dass ich denen irgendwie die Platte rüberschieben kann und sagen, hier ist seine Kindheit, schau mal, so war das. ne? So schlimm war Papa gar nicht. Um, ne, aber das, da kann man lange drüber philosophieren, über diese ganze Bildergeschichte. Man kann natürlich zu viele Fotos machen, zu viele Videos. Und ja, man guckt sich die auch alle gar nicht mehr so sehr an. Aber ich muss sagen, also einmal im Jahr schaue ich mir schon viele Fotos nochmal an. Meistens den ganzen Abend lang. Das geht dann eher so gegen Ende des Jahres, zwischen Weihnachten und Silvester, Neujahr. Da habe ich das schon dass ich das mir dann angucke oder auch dann mit meiner Freundin zusammen oder mit meinen Kindern und Freundinnen zusammen einfach nochmal in den alten Jahren zurückblättere und das ist irgendwie ganz äh, ganz süß und ich stelle mir das auch ganz romantisch äh, vor, mal irgendwann dann die Fotos zusammen zu gucken oder Bilder zu zeigen, meinen Kindern zu zeigen, wo sie selbst noch nicht da waren, wie Mama und Papa ganz früher jung ausgesehen haben oder solche Geschichten. Und Herr Jemini, es nimmt ja nun auch wirklich heutzutage nicht so viel Speicherplatz weg, wenn ich über mir überlege, wie viel Fotoalben meine Eltern in ihrem Schrank haben. Das ist quasi ein halber Wohnzimmerschrank. Ja, vielleicht sind das 20, 30 Fotoalben, die halt vollgeklebt sind. Das ist ja heutzutage nichts mehr mit der Festplatte, so und ja, das sind von den Kosten ist ja überschaubar und äh, vom Platz sowieso und vom Gewicht und daher sehe ich das Argument, ähm, ja man schaut sich die eh gar nicht mehr so oft an, stimmt wahrscheinlich, aber finde ich da jetzt nicht so schwerwiegend und ähm, nicht so so schlimm. Ähm, nerviger ist es, wenn man halt ständig von allem immer Fotos und Videos macht. Ähm, das stört einem eher so im Hier und Jetzt. Das finde ich irgendwie schon eher problematischer. Und der zweite Aspekt, der vielleicht problematisch sein kann, dass man irgendwann abdriftet und nur noch in der schönen Vergangenheit droht zu leben. Und ja, unser Gehirn arbeitet halt so, dass es alles Gute irgendwie abspeichert erstmal und alles, was nicht so gut ist, mit der Zeit eigentlich vergisst. Und man läuft so ein bisschen die Gefahr, dann die Vergangenheit romantisch zu romantisieren und positiv zu verklären und zu sagen, ja, früher war ja immer alles besser und mein Leben heute ist im Vergleich dazu einfach irgendwie grau und trist und langweilig und doof und ja, da passe ich bei mir persönlich halt auf, dass ich eher sage, ich lebe jetzt hier, versuche hier und jetzt im Augenblick zu leben, ne, Achtsamkeit und die ganze Schose und noch dazu einfach zuzusehen, dass mein Leben einfach jetzt immer noch jeden Tag ein bisschen besser und schöner und einfacher wird. Stichwort Minimalismus, alles was dran hängt. Und ähm, dass ich da eben nicht so sehr in der Vergangenheit lebe. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass man nicht ständig diese alten Fotos sich anguckt, sondern das sehr begrenzt macht. Und ja, sehe ich jetzt. Ich glaube, da sind wir aber auch sehr auf äh, relativ nah beieinander, was was auch die Meinungen angeht. Ähm, ja, ein letzter recht interessanter Gedanke, den ich bei dir rausgehört habe, Daniel, war dieser Punkt, dass man früher sehr viel mehr Erinnerungsstücke aufgehoben hat und dass je älter man wird, anscheinend immer weniger tut. Das geht mir auch so und ich überlege gerade, woran das liegen könnte. Das ist natürlich bei mir auch jetzt durch Familie bedingt auch einfach nochmal so ein zeitlicher Faktor dass man sagt, also ich, ja, Dinge aufheben hat jetzt eigentlich nichts mit Zeit zu tun. Ich habe gerade dran gedacht, dass ich früher ganz viel Tagebuch geschrieben habe und dazu heute auch einfach nicht mehr komme. So, ich habe wirklich, wirklich, wirklich nicht die Zeit, mich jeden Tag eine Stunde oder sogar zwei Stunden ziehen. habe ich manchmal auch drei Stunden pro Tag damit verbracht, Tagebuch zu schreiben, jeden Tag, ähm, dazu käme ich heute einfach nicht mehr. Auch wenn man immer sagt, es äh, keine Zeit, das stimmt nicht. Es geht immer um die Priorität. Natürlich, äh, ich habe heute einfach nicht mehr die Priorität Nummer eins. kann es nicht mehr sein, äh, zwei Stunden lang Tagebuch zu schreiben, während meine Kinder irgendwie spielen. Dann will ich lieber mit denen spielen, als Tagebuch zu schreiben. Mache ich lieber kurz ein, zwei, drei Fotos, um mich daran zu erinnern, was an dem Tag war. <lacht> Zwinker, Zwinker Smiley. Ähm, ja, aber ich heb heute auch praktisch gar nichts mehr auf als Erinnerungsstück. So, das käme mir irgendwie überhaupt nicht in den Sinn. Aber da schließt sich auch der Kreis wieder. Ich würde dann eher ein Foto von irgendwas machen, um mich dann daran zu erinnern. Also irgendwie hebe ich dann auch noch Erinnerungsstücke auf. Oder wenn wir unsere Wohnung jetzt äh, renoviert haben, da mache ich natürlich vorher nochmal 2, 3, 4, 5, hundert Fotos. Nein, mache ich ein Dutzend Fotos, wie die Wohnung vorher aussah und wie sie dann hinterher nach der Renovierung aussah. Das ist dann auch einfach ganz nett, irgendwann in zehn Jahren sich die alte Wohnung dann irgendwie nochmal anzugucken. So. Ähm, aber ja, warum hebt man nichts mehr auf? Die Frage bleibt eigentlich erstmal unbeantwortet. Vielleicht können unsere Hörer irgendwie da was zu sagen, die vielleicht auch nochmal einen Tacken älter sind als wir. Vielleicht hört der ein oder andere ja zu der schon die 60-Jahre-Grenze deutlich überschritten hat und kann uns da aus der Lebensweisheit auch nochmal was sagen, warum man in den weiteren Jahren nach der Pubertät und der Jugend dann doch weniger aufhebt. Vielleicht hat es wirklich was mit Pubertät und Jugend zu tun, dass es einfach eine ganz besondere Zeit im Leben eines Menschen ist, wo man dann auch einfach nochmal wo es einem schwerer fällt, die Sachen dann wegzugeben und dass man später im Leben einfach mit Beruf und Familie und voll im Erwachsenenleben angekommen, Bausparvertrag, Haus und Co., dass man dann einfach weniger Dinge aufhebt. Vielleicht, weil man weniger zu tun hat. Fragen über Fragen, wer weiß es, vielleicht kriegen wir Antworten. Ja, das war so meine Reaktion jetzt erstmal darauf und ähm, ich glaube, ich gebe nochmal letztes Mal zurück an Daniel und äh, ich von meiner Stelle verabschiede mich aber schon mal von euch und äh, danke für eure Aufmerksamkeit und bin dann aber nochmal gespannt, was der Daniel gleich zu sagen hat und ähm, ja, ich wollte mich jetzt dafür entschuldigen, dass die Folge jetzt schon so lang geworden ist, aber ich weiß nicht, ob man sich für lange Podcasts entschuldigen sollte, wenn ihr das gerne hört, dann ist das ja eigentlich auch okay, und ich hoffe, wir haben nicht zu viel um den heißen Brei der emotionalen Gegenstände drumherum geredet. So, das war's von meiner Seite und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Die wenigsten Menschen machen Schnappschüsse von den kleinen Dingen. Einem benutzten Heftpflaster, vom Tankwart an der Ecke, der Wisper auf dem Marmeladenbrot. Aber gerade diese Dinge sind es, die das wahre Bild unseres Lebens wiedergeben. Sowas fotografieren die Leute nicht. Familienfotos zeigen lachende Gesichter, Geburten, Hochzeiten, Feiern, Kindergeburtstage. Der Mensch hält die glücklichsten Momente seines Lebens auf Bildern fest. Blättert jemand durch unser Fotoalbum, würde er rausschließen, dass wir ein glückliches, unbeschwertes Leben führen. Ohne Tragödien. Niemand würde je etwas fotografieren, was er gern vergessen möchte. Ja, dieses Zitat hatte ich sofort im Kopf, als Marco in seinem Beitrag davon sprach, dass er nur positive Erinnerungen auch behalten möchte beziehungsweise sich an positive Dinge erinnern möchte. Und natürlich geht uns das allen so, aber mich hat dieses Zitat, was aus dem Film One Hour Foto mit Robin Williams entnommen ist, vor gut 15 Jahren irgendwie sehr beeindruckt und mit Sicherheit auch sehr beeinflusst, was so meine Erinnerungsstücke und sowas angeht. Denn da finden sich nicht, wie Marco gesagt hat, nur Dinge drunter, die eben halt ja positiv waren, sondern auch durchaus äh, negativ, beziehungsweise jetzt nicht ganz so schön oder an die man sich nicht ganz so gerne erinnert. Aber ich denke, zumindest für mich, habe ich das spätestens nach diesem Zitat irgendwie auch so, so vermerkt, dass ich mich nicht nur an irgendwie gute Sachen erinnern können muss, sondern ich denke, dass das Leben ja aus beiden Dingen besteht, aus guten und aus schlechten Zeiten. Ja, auch wenn das in, in schlechten Zeiten immer ein bisschen blöd klingt, aber meistens überwindet man diese Sachen dann auch irgendwie und lässt sie hinter sich. Das sind dann immer noch Dinge, die zur eigenen Geschichte dazugehören. Und das ist... Das ist was, was, was ich eben halt bei bei meinen auch schon immer irgendwie bedacht habe. Marco hatte dann auch in seinem Beitrag noch irgendwie erwähnt, dass ja das Gehirn Erinnerungen ausblenden würde. Das ist zumindest nach meiner Meinung bzw. nach meinem Wissen irgendwie nicht ganz so, sondern das Gehirn speichert Erinnerungen nicht eins zu eins ab. Sie kommen und zwar so vor, dass sie eins und eins so abgespeichert werden, aber es gibt genug Experimente, die gemacht worden sind. Das Klassische ist auch, der Polizeibeamte fragt nach dem Unfall, welche Farbe der Wagenen hatte. Und ja, es wird irgendeine Farbe genannt, die man gerade abgespeichert hat, aber ob der Wagen wirklich die Farbe hatte, das ist nicht immer so. Und ähm, ich denke gerade aufgrund der vielen Erfahrungen und vielen neuen Erinnerungen, die man macht, die das Gehirn noch gar nicht so abspeichern kann, das ist so, dass das Gehirn die Erinnerungen auch umformt und je öfter man sich an bestimmte Dinge erinnert, desto eher verändern sie sich auch. Das merkt man spätestens dann, wenn man ja drüber mit, mit, mit anderen über gemeinsame Erinnerungen spricht und feststellt, dass man manche Sachen vergessen hat, das Gegenüber die ganzen Sachen komplett anders wahrgenommen hat, vielleicht auch eine komplett andere ja, Reihenfolge hatte oder wie schon bei eben gesagt, eine ganz andere Farbe im Kopf hatte. Also das, was wir als Erinnerungen in uns haben, sind unsere Erinnerungen und das, was unser Gehirn aus diesen damalig erlebten Situationen macht und nicht unbedingt das, was auch wirklich da war. In der Psychologie sagt man ganz gerne, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Das heißt, also zwar aus einem anderen Kontext, aber das kann man hier auch immer halt für verwenden. Das, was wir wahrnehmen, nicht unbedingt das ist, was auch in der Realität existiert, sondern nur eine Interpretation der Umwelt in uns selbst, also eine sozusagen virtuelle Repräsentation der Umwelt. Das ist ja schon der erste Fehler, der dann bei Erinnerungen passieren kann, wenn ich immer halt die Realität, in Anführungszeichen Realität muss man natürlich sagen, schon eigen wahrnehme und die werden ja auch gefiltert, Töne werden gefiltert, wir hören nicht immer alles, wir sehen auch nicht immer alles, wenn nicht immer alles war, wenn dieser Filter immer halt schon greift, bevor die Erinnerungen eben halt gespeichert werden, ist es natürlich so, dass dann auch nicht die Situation gespeichert wird, sondern nur ein Teil und unsere Interpretation, was natürlich noch mehr Fehler in eine Erinnerung einschleichen kann. Ich denke, dass das auch der Grund ist, warum Fotos so als Erinnerungsstücke sehr beliebt sind. Fotos, vielleicht auch in den letzten Jahren oder auch schon in den letzten Jahrzehnten, Videos. Ich meine, spätestens seitdem wir eine Kamera mit uns herumtragen, jeden Tag in Form unseres Telefons, ist es ja einfach relativ schnell, irgendwelche Schnappschüsse zu machen. Und ich benutze auch so gut wie keine normale Digitalkamera. mehr. Mir reicht das, was ich eben halt in meiner Tasche habe ich ja auch eine relativ gute Kamera da drin, also ein gutes Smartphone, wo eine gute Kamera drin ist. Und das ist auch schon ganz okay so. Und ich nutze diese Bilder, die ich mit dem Handy mache, die speichere ich auch alle weg, weil ich das so als eine Art ja, Lebensstrahl oder Zeitstrahl irgendwie aufhebe. Weil da sind jetzt nicht nur irgendwelche Bilder von schönen Bäumen oder Seen oder Kindern oder was auch immer, sondern da sind auch irgendwelche Zeitschriften, die ich irgendwie gefunden habe oder Bücher, die ich irgendwann fotografiert habe, weil ich sie vielleicht irgendwo mal lesen will oder mich daran erinnern will. Da sind Zitate aus Büchern, die ich fotografiere. Das ist vielleicht auch mal Foto von meiner Katze dabei, wenn sie was Lustiges gemacht hat. Oder viele andere Dinge. Zum Beispiel auch die ganzen Bilder, die ich mal irgendwie bei Ebay eingestellt habe, die habe ich auch eben halt da noch, zumindest Teile davon. Und da sammelt sich dann eben halt relativ viel. Ja, ist die Frage, ob man das machen muss. Ich habe ja schon im ersten Beitrag gesagt, dass ich da relativ ja gerne Sachen zurücklege, um mich irgendwann mal äh, dran zu erinnern. Und dadurch, dass die Speichermedien hier heute in dem Sinne nicht mehr viel kosten, der Speicherplatz nicht mehr viel kostet, ist es auch nicht so problematisch, die Sachen aufzuheben. Bei physischen Dingen habe ich ja im ersten Teil schon gesagt, sieht es ein bisschen anders aus. Da habe ich jetzt nicht wirklich viel mehr als eine Kiste. Und das habe ich jetzt auch bei meinem Umzug gesehen, dass da nicht sonderlich viel drin ist, beziehungsweise, dass es so um die eine Kiste ist. Aber ich habe wie gesagt auch mal Fotos gemacht. Das, was Marco sagte, nur irgendwie ist es nicht das für mich. Also ich mag diese, wie ich auch im ersten Teil schon gesagt habe, diese Zeitartefakte zu besitzen. Und vor äh, Marco die Teddybären und sowas angesprochen hat, die besitze ich auch alle noch. Den letzten habe ich sogar vor ungefähr oder vor ziemlich genau 20 Jahren bekommen. Und habe ich in meiner Schulzeit bekommen. Da war ich 16 oder 15, oder 14 irgendwie sowas, weil ich da im Krankenhaus war. Das habe ich von von Mitschülern oder Schülerinnen geschenkt bekommen. Das war auch oh, das ist auch noch so ein Teil, was jemand damit reinfällt. Und die möchte ich auch nicht abgeben und meine stinken auch nicht. Ich weiß nicht, was damit passiert ist, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich es abgeben werde. Und das führt mich zu einem anderen Gedanken, jemand, halt, ob man diese Sachen überhaupt weggeben muss. Weil klar, wenn sie einen belasten, wenn man davon zu viel hat oder so, oder sich vielleicht auch, wie Marco sagte an sich bestimmte Dinge nicht erinnern möchte, dann okay, kann man sie weggeben aus den Augen, aus dem Sinn sozusagen. Aber ich mag es persönlich, diese Dinge noch mal in die Hand zu nehmen, weil ich damit bestimmte Sachen verbinde und die mich an bestimmte Sachen erinnern. Ich habe aber auch schon den umgekehrten Fall, dass ich vergessen habe, woran ich mich erinnern soll. Ich hatte nämlich mal am Großglockner mir Steine mitgenommen. Drei Stück, die man so im, im, im Tibet-Style so übereinander stapeln konnte oder kann. Die habe ich auch im Wohnzimmer stehen und habe ich irgendwann noch mal einen Stein mitgenommen. Der noch kleiner ist, den ich oben drauf gesetzt habe. Und ich weiß nicht mehr, wofür dieser Stein war, wo ich den her habe. <lacht> also irgendwie, man kann auch Erinnerung vergessen und Erinnerungsstücke nicht mehr damit ja, verbinden bzw. vergessen, woran man sich erinnern möchte. Das passiert auch. Nur ich glaube nicht, dass man, nur weil man sich als Minimalist bezeichnet, diese Dinge eben halt aussortieren muss. Was, was gewinnt man dadurch? Ich habe jetzt beim Umzug eine Kiste mehr schleppen müssen. Da passiert jetzt auch nichts mit. Ich werde die Sachen jetzt nochmal in vielleicht einen größeren Plastik, in eine größere Plastikkiste stecken. Da werde ich vielleicht nochmal 10 Euro für eine Plastikkiste oder sowas ausgeben, wenn ich die nicht gebraucht bekomme. Und dann ist aber auch gut. So, da sind die geschützt drin, da passiert nichts, dass es mir dann auch wert Aber ich kann natürlich auch jeden verstehen, der sagt, okay, die Zeiten sind vorbei, ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Und dann brauche ich die Sachen nicht mehr. Und ich finde aber auch, dass ich das nicht miteinander beißt. Also nur weil ich Erinnerungsstücke besitze und die auch vielleicht irgendwie einmal im Jahr oder vielleicht auch alle zwei Jahre nur in der Hand nehme, heißt das nicht, dass ich irgendwie in der Zeit zurückgeblieben bin oder mich in eine andere Zeit zurückwünsche oder sowas, sondern ganz einfach, dass das es sind Erinnerungsstücke an vergangene Zeiten. Das sind Artefakte aus diesen Zeiten, die irgendwann eine physische Repräsentation aus dieser alten Zeit heute noch darstellen. Das ist das, was ich so spannend finde und schön finde. Das ist auch, wie gesagt, auch nur persönlich für mich, sondern nicht für irgendwen anders irgendwie nachvollziehbar, was ich da für Teile drin habe. Ich denke, dass was Marco mit seinen Kopfhörern ja beschrieben hat, dass solche Dinge natürlich auch irgendwo in irgendeiner Form emotional sein können alte Handys zum Beispiel, weil man sie irgendwie jeden Tag in der Hand hatte oder so wie ich noch ein ziemlich altes Handy besitze, wo noch Textnachrichten aus dieser Zeit drauf sind. Deswegen kann gerade diese Technik, die wir extrem lange benutzt haben, auch gewisse Erinnerungen hervorrufen wieder. Was jetzt aber nicht heißt, dass man, dass es irgendwie gut heißen würde, seinen alten Röhrenfernseher zu behalten, nur weil man dann den damals jemand oft benutzt hat. Ich habe natürlich auch noch solche Gegenstände, die gibt, die die funktionieren auch noch. Ich denke da zum Beispiel an meine erste PlayStation, die ich damals mir nach meiner Konfirmation, ich glaube 96 war es oder 97, glaube ich, gekauft habe von meinem Konfirmationsgeld. Die ist für mich ein Erinnerungsstück, was ich aber auch noch benutze. Ich habe da vor weiß ich, vor einem halben Jahr oder so, mal wieder zwei, drei Spiele auch durchgespielt sogar. Nicht, weil die Spiele irgendwie mich an irgendwas erinnert haben, sondern weil ich immer die ganze Serie nochmal spielen wollte. Und das war auch eine schöne Sache. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man anmerken kann, dass eben halt auch immaterielle Dinge, also wie zum Beispiel Spiele oder Filme, nicht in ihrer physischen Repräsentation, sondern in dem Inhalt, genauso wie Inhalt von Büchern, Erinnerungen triggern können. Und dazu muss ich das Buch nicht in physischer Form besitzen, die besitze ich aber weniger wegen dem Inhalt, sondern mehr, weil ich zum Beispiel das Buch in der Schule gelesen habe. Also genau dieses eine Buch. Und da ist mir sowohl der Inhalt als auch das Buch wichtig. Ich weiß nicht, ob ich es äh, angesprochen hatte, aber was natürlich auch noch Erinnerungen sein können oder Erinnerungen triggern können, sind bestimmte Orte. Das merke ich jetzt, wo ich in eine Gegend gezogen bin, wo ich absolut keine Erinnerungen dran verbinde beziehungsweise doch gar nicht war. Ich war zum Beispiel irgendwann mal mit einer Freundin hier am Phönixsee, wo ich jetzt wohne, vor ein, drei, vier Jahren. Und jetzt wohne ich hier. Das ist natürlich eine Erinnerung, die ich an diesen Phönixsee dann habe. Aber die ganze Gegend hier und alles, was ich hier eben halt habe und, und was, was mich hier umgibt, das verbinde ich mit nichts. Im Vergleich dazu, wo ich vorher gewohnt habe, da war jede Ecke mehr oder weniger mit irgendeiner Erinnerung belegt. Und das kann schön sein, das ist auch oft schön, das kann aber auch in doofen Momenten nicht so schön sein, weil man dann vielleicht an andere Dinge erinnert wird, zumindest wenn man sich daran erinnern möchte, aber man verbindet, wie gesagt, mit bestimmten Orten natürlich auch Erinnerungen. Da hat man jetzt, glaube ich, nicht das Problem, dass man die irgendwie konservieren muss oder wegpacken muss, <lacht> kann vor allen Dingen. Was aber so ist, und das habe ich schon öfter festgestellt, dass sich natürlich die Umgebungen verändern. Und da habe ich von ein paar Sachen, zum Beispiel auch Fotos, wie es Damals war, auch wenn ich heute beispielsweise auf meinem alten Schulhof in der Ecke stehe, wo ich immer gestanden habe hinter so einem Baum, dann ist es noch irgendwie das, das Gefühl von damals, aber die Umgebung hat sich geändert und das ist irgendwie eine komische Erfahrung, die man dann macht, dass natürlich die Orte sich verändern und die Erinnerung eine ganz andere ist. Das ist auf eine Art schön, dass man merkt, dass alles im Fluss ist. Es ist auf eine Art traurig, dass man merkt, dass die Zeiten vorbei sind. Aber dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel umgezogen bin, da stehen ja auch neue Orte. Es entstehen auch neue Erinnerungen immer wieder. Vielleicht waren die in der früheren Zeit größer. Vielleicht ist das, wenn man Kinder hat oder Kinder bekommt, dass dann ganz viele Erinnerungen in relativ kurzer Zeit entstehen. Das kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Das weiß Marco vielleicht da eher. Aber... Wie gesagt, Erinnerungen entstehen, zumindest wenn man normal lebt und sich nicht irgendwie nur in seiner Wohnung verkriecht, immer weiter. Das ist auch was Schönes und das ist vielleicht auch so der, der Abschluss von meinem Teil eben halt hier, dass es immer neue Erinnerungen geben wird und wenn wir dann da von den neuen Erinnerungen einen Teil behalten, was uns trainiert, ist es glaube ich nicht verkehrt. Zumindest macht es unser Leben nicht viel schwerer, weil das ist ja das, was wir als Minimalisten erreichen möchten, dass wir ein einfaches Leben haben und mich belastet meine Kiste unten im Keller absolut gar nicht mit meinen Erinnerungsstücken. Ja, dann sage ich sag zu und sagt bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war eine neue Folge von Doppelt Einfach zum Thema Emotionale Gegenstände. Daniel findet ihr über schlichtheit.com und mich über E-Mail an emi2006 oder über Instagram at marco-1-minimalist. Die Daten findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.